0: Evangelización
1: Confraternización Edificación
0: Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Bienvenidos nuevamente a la Guía Juvenil, este espacio importante para que juntos podamos aprender y reforzar eh, nuestros conocimientos y adquirir herramientas para poder dar un mejor aporte a las células juveniles los días sábados o bueno si haces tu célula juvenil eh, un jueves o un viernes, eh, excelente. Eh, en este espacio eh, vamos a reforzar los temas de, de la Guía Juvenil. Y mi nombre es
0: Melvin Reyes.
1: En esta oportunidad nos acompaña el Pastor Daniel Alas.
0: Bienvenido, Pastor. Un gusto. Muchas gracias, hermano. Gracias por la invitación. Un saludo para todo nuestro liderazgo juvenil. Es una bendición que podamos tener este espacio para, para poder contribuir con el trabajo que cada uno de ustedes hace. Y Dios mediante, estamos acá para, como decía nuestro hermano, eh, desarrollar la guía y que sea una herramienta para ustedes.
1: Excelente, estamos comenzando eh, con una nueva temporada de temas Este es el segundo tema de esta nueva temporada o trimestre Y en esta ocasión el tema es eh, Yo soy el camino, la verdad y la vida Vamos a compartir la lectura que corresponde a este tema Pastor Daniel
0: Bien, eh, leemos entonces la lectura que corresponde para esta semana y la vamos a tener entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 y versículo 6, que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un texto que es muy conocido. Es un texto bastante conocido y va a ser de mucha bendición porque... Eh, así como los hermanos líderes juveniles habrán leído ya esta porción, de esa manera vamos a tratar de desarrollarla eh, en base al tema. Entonces, mediante que, así como el texto es un texto muy conocido y podríamos decir, eh, en teoría, que es fácil de, de encontrarlo y de, y de determinar en qué consiste, así también nuestros liderazgos pueden desarrollar la célula.
1: Muy bien. Eh, para comenzar, siempre hay eh, preguntas eh, que puedan llamar la atención de nuestros jóvenes y que pueden ser de mucha utilidad para eh, nuestros líderes. Eh, una de esas preguntas eh, es, por ejemplo, si hemos tenido la oportunidad de escuchar a alguien que habla de sí mismo como exaltándose, mostrando ejemplos de superioridad acerca de su persona, probablemente, y, y por qué no decirlo también de algún logro que haya obtenido en la vida, y hoy se sienta eh, bastante realizado. Eh, y esas preguntas son muy importantes como para dar una apertura al tema que hoy eh, estamos tratando. ¿Qué ideas podríamos tener nosotros sobre ese tipo de personas cuando los escuchamos? ¿Qué opinamos acerca de, de ellos?
0: Bueno, hay una, una variedad de, de, de formas de verlo. ¿no? Para algunos podría ser... Eh, no muy agradable decir, sí. o sea, cuando una persona se vuelve en sus palabras de alguna manera egocéntrica o, o está exaltándose a sí mismo, aun y cuando sean logros, probablemente no para todos sea de agrado escuchar cuando alguien, eh, en el término coloquial, como nosotros decimos, que se lanza flores a sí mismo solamente. Sí. Eh, para otros tal vez sí, eso dependerá de, del trasfondo, del por qué esta persona, digamos, Está uh, adulándose a sí misma. Generalmente eh, no es muy agradable para algunos escuchar esto. Algunos podrían llegar a sentirse quizás hasta, hasta ofendidos, ¿no? Saber, escuchar a alguien que solamente habla de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo y no de los demás. Pero es que en el texto que hoy vamos a leer eh, precisamente eh, habla un poco de eso, ¿no? Estamos acostumbrados a, a ver a Jesús nada más como, como a ese personaje o a esa persona, o a ese humano, porque Dios también ha sido hombre, eh, en esa faceta de humildad, en esa faceta de, de acercamiento, de, de asistencia a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente enferma. Y es que donde Jesús se movía llegaba mucha gente para ser sanada. Entonces, estamos acostumbrados a ver a Jesús desde esa perspectiva nada más, desde la humildad. Y ahora, en este texto, nosotros vamos a ver que Él habla de sí mismo de una manera casi eh, egocéntrica, pero hay una razón de ser, porque Jesús lo hace de esa manera. Lo vamos a ver más adelante, pero eh, comenzamos con eso, recordando que a Jesús no solamente hay que verlo como ese ser humilde, porque también Dios le asignó eh, una responsabilidad enorme, y esa es la manera en la que Él se presenta hoy, en este versículo que acabamos de leer. Muy
1: bien, y precisamente el Evangelio de Juan es muy relevante en presentar estos atributos que usted menciona, Pastor, acerca de esta humanidad y esta divinidad eh, de Jesús, eh, a diferencia de los evangelios sinópticos que, como conocemos, pues mencionan otros aspectos de, de la vida del Señor Jesús. Sin embargo, en el evangelio de Juan y, y en este versículo que estamos leyendo, se denotan muy bien esos artículos que declaran esa superioridad, posición de Jesús, porque precisamente eso es Él. Y, y hablando sobre las preguntas iniciales que hacíamos acerca de por qué eh, pudiera incomodar a alguien Escuchar que habla mucho acerca de sí, que se exalta bastante esas palabras eh, resaltan mucho para eh, las personas que en este contexto eh, se mencionan acá Y vamos a ver en el versículo eh, que hoy eh, hemos leído el primer punto y es acerca de yo soy. Jesús menciona en muchas ocasiones en este evangelio yo soy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros podemos comprender esta expresión de Jesús yo soy dentro de este versículo y el contexto que el Señor Jesús lo está mencionando, pastor?
0: Esa palabra de yo soy hace también este, memoria bíblica de, de cuando Dios se se expresa y se manifiesta a sí mismo como yo soy. En ese entonces, conocido como Yahvé, el nombre original de Dios, Yahvé, y él se presenta como yo soy, pero no de una manera de, a forma de descripción, sino a forma de divinidad, a forma de atributos mismos que, que Dios tenía. Esa palabra de yo soy hace referencia exactamente, y, y Jesús la retoma en el Evangelio, porque obviamente nosotros sabemos que Jesús es Dios, entonces Jesús al decir yo soy, está dando la aclaración de que él es el único dios verdadero la gente ha inventado otros dioses y a veces como hemos leído en la biblia que se habla de otros dioses incluso hay personas que dicen dios es el dios de dioses pero en realidad cuando jesús dice yo soy lo que está diciendo es que no existen otros dioses él es el único dios verdadero y habla de sí mismo con esa divinidad y ese empoderamiento que el padre le da al decir yo soy esto debe haber sido muy difícil para la gente que le escuchaba en el entorno porque está acreditándose tal cual los atributos de Yahvé, los atributos del yo soy, del único Dios verdadero. De no hay más dioses, sino el único Dios. Cuando hace la expresión Jesús, yo soy, está hablándole a la humanidad de esa característica que solamente él posee y nadie más, como el único Dios verdadero.
1: Así es, en nuestra guía eh, relacionada a este tema podemos encontrar algunos versículos donde Jesús menciona esa expresión yo soy, eh, en algunas ocasiones la hace sola y en otras ocasiones eh, es referente a su posición cristológica dentro de, de su condición de superioridad y porque eh, cuando el Señor se presenta en aquella ocasión a Moisés en la zarza y, y Él le dice precisamente, yo soy, verdad eh, eso es lo que el mismo Señor Jesús también está trayendo a esta ocasión para darnos a conocer que Él es absoluto, que Él es superior, que Él eh, está en toda eh, eh, la condición de poder exaltarse a sí mismo como, como Él es, y como bien usted decía, Pastor, eso pudiera de alguna forma incomodar eh, si en aquel eh, contexto se conocía quizás... Eh, eh, a quién dirigirse como Dios y que Jesús venga a, 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 hacer, a, a revolver digamos todo este conocimiento ¿verdad? Eso, eso es muy muy importante algo que podamos agregar a, a esta expresión de yo soy pastor
0: lo que ocurría en la época es que esa, ese atributo llamémoslo así este, los judíos lo conocían muy bien o sea los, los pueblos de la, del pasado lo conocían muy bien entonces aparece Jesús diciendo la misma expresión que ya el Padre había hecho que ya Dios había hecho y eso es lo que generaba incomodidad. Cada vez que Jesús tomó la posición de Dios, que le corresponde porque él es Dios, eh, se creaba ese, ese revuelo, ¿no? Se creaba ese revuelo. Pero acá lo que Jesús está haciendo es estableciendo eh, esa autoridad y esa divinidad que solamente Dios podía tener y que se los estaba diciendo ahí mismo. O sea, yo soy el único Dios. Esto, eh, como los judíos, los, los judíos lo estaban viendo y solo habían sido expresiones de escritas nada más acerca de Yahvé, pero es como si les dijera, les, Jesús les dijera, les presento al único Dios verdadero, aquí estoy. Entonces, eso es lo que representa yo soy. Así es.
1: Esto nos da paso al, al, al siguiente eh, desglose del mismo versículo, donde el Señor mismo continúa eh, diciendo eh, que Él es el camino, la verdad y la vida. Importante que en el texto nosotros encontramos los artículos Él, la, la, y la verdad para eh, que nosotros conozcamos que es eh, un, un concepto absoluto no, no es que Él sea un camino, que Él sea una verdad o sea algún tipo de eh, vida Sino que Él es el todo de, de esto que Él menciona ¿Qué podemos nosotros eh, comprender de lo que ahora el Señor dice Cuando Él se presenta como el camino, como la verdad y como en la vida siempre en el mismo contexto de lo que él está diciendo acerca de que él es el
0: también el yo soy sí es correcto lo que ocurre es que como Jesús había venido a establecer un nuevo un nuevo pacto no como se le conoce entonces al leer al leer primero declarar que es el único Dios verdadero cuando dice yo soy entonces ya desde la misma época habían por ejemplo otras corrientes eh, Claro, corrientes distorsionadas, corrientes equivocadas acerca de otros caminos y de otras verdades, como lo, como no es, lo es en nuestra actualidad. Entonces, ese plan que Jesús, que Dios diseñó a través de, de Jesús, lo está poniendo de manera más clara en este momento. O sea, usted mismo lo dijo, no hay dos caminos. Si no hay otros dioses y solo hay un Dios verdadero, entonces no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Es decir... Solamente él representa el verdadero camino. Solamente él representa la única verdad que hay. Y, y, y a eso hacía referencia usted acerca de las expresiones antes de cada palabra. Porque lo que, se ha, lo que ha predominado es que el ser humano ha buscado otras alternativas, alternativas que van en carácter de, del beneficio de ellos, de, de la comodidad de ellos, de lo que quieren pensar, de lo que quieren hacer. Pero Dios ha establecido un orden a través de ese plan de vida y es que solo Él es el camino, solo Jesús representa el camino, solo Jesús representa la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, la verdad que emana de la boca de Él diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando Jesús decía esto, obviamente, eh, como lo hemos dicho, ¿no? eh, podría eh, generar en los demás eh, el enojo porque... ¿Cómo es que solamente a través de Él puede haber un camino? ¿Por qué no pueden haber más caminos? No los pueden haber porque Él es el Dios, es el único que representa la palabra de Dios, representa el camino de la vida. Y vamos a darnos cuenta que si Dios ha dejado su palabra, es solamente a través de su palabra que podemos comprender el, el conocimiento completo de Él. Pero como la gente siempre eh, necesitará por su conveniencia o por su... Eh, a veces manera de pensar distorsionada, que existen otros, pero no, solo es el Señor. Cuando Él dice, yo soy, y después dice, el camino, o sea, Dios es el único camino, no hay más Dioses. Yo soy la verdad, Él es la única verdad, y yo soy la vida, entonces, el que quiera vida va a tener que acercarse al Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el ser humano, en el libro dice que el ser humano estaba muerto en delitos y pecados. Y que fuera de él no había nadie que buscara a Dios. Todos éramos muertos y entonces solamente a través de Jesús es que podemos encontrar la vida. Todos habíamos fallado y celebre a todos, habíamos pecado, desde que alguien nace ya nace con la condición de pecado. Y solamente es la verdad, solamente es el camino y solamente es la vida de Jesús la única que pueda resucitar al ser humano de esa condición de pecado. Y por eso es que el ser humano, los hombres mujeres tienen que buscar a Dios al yo soy, porque solo de él mana la vida.
1: Eso es muy importante, Pastor, porque eh, muchos de, de los jóvenes pudieran en algún momento pensar que quizás eh, no ha tenido una vida de mucha culpabilidad o llena de pecado como para en algún momento eh, que le sea más fácil el poder reconocer eh, que él es Dios, que él es el camino, la verdad y la vida. Pero como bien usted decía y la Biblia lo declara también en el libro de Romanos, nacemos espiritualmente con la raíz de pecado y por eso es de que cuando el Señor es directo al mencionar que Él es el camino, la verdad y la vida, eh, para nosotros resulta impactante darnos eh, cuenta de que Cualquier otra, eh, otro contexto religioso que nosotros pudiéramos tener otra idea acerca de poder obtener salvación y llegar al Padre, eh, queda totalmente eh, por debajo de estas palabras del Señor. Y eso es, eh, eso es muy importante. Comentaba eh, también de que esto es eh, lo que en algún momento a mí me impactó. Eh, personalmente me impactó al momento de, de venir al Señor Y fue precisamente en el Evangelio de Juan eh, Donde yo comencé la lectura de, las, eh, de la Biblia eh, Empecé a tomar nota mucho acerca de, de que Él es el yo soy Y acerca de esto que Él dice, acerca de la verdad de la vida Y me fui dando cuenta poco a poco que era cierto Que eh, nosotros sí estamos destituidos de, de, de la gloria de Dios precisamente por el pecado. Pero qué interesante, qué necesario es que nosotros comprendamos que Él es absoluto en cuanto a eh, la, la verdad y la vida y, por supuesto, el camino. Eh, continuando con el, el tercer punto acerca de, de este mismo tema, eh, Él también dice que no hay otra forma de llegar al Padre, sino solamente a través de él. Eh, ¿Qué podemos nosotros comprender, Pastor, eh, sobre, ya mencionábamos, qué pensaban eh, los religiosos de aquel tiempo eh, en cuanto a esto? Y es un desafío también, no solo para, para, para lo que representaba en la comunidad religiosa en aquel momento, sino también para nuestra generación actual, porque en nuestra generación actual pudiéramos en algún momento eh, vernos bloqueados en, en cuál es el camino al Padre por lo que mencionábamos de los contextos religiosos que pudiéramos traer o de algunas ideas novedosas que hoy están saliendo como también surgían en aquel tiempo en el que Juan escribió esto y en el tiempo en que Jesús también dijo estas palabras. ¿Cómo podemos nosotros eh, comprender que también Jesús es el camino o el único camino al
0: Padre? Siempre ha existido, eh, el ser humano siempre ha tenido como una especie de, eh, de necesidad um, de cubrir su inmoralidad, su digamos, o su, vida, o su vida de pecado. Y el pasado nos, nos da un reflejo de lo que había y, y, y lo hay ahora. La escritura dice que los seres humanos tienen como, como una especie de comezón de querer escuchar novedades, de querer escuchar y adecuarlas a, a, a sus necesidades pero el evangelio no es una situación de adecuarse a cada persona, porque Dios ha instituido en su palabra la manera de acercarse a Dios. Y eh, las religiones o las diferentes maneras de pensar religiosas que existen en la actualidad no son diferentes a las del pasado. O sea, se han creado una gran cantidad de divinidades que ahora ya ni se sabe ni cuántas son. O sea, es decir, hace un poco tiempo la gente habla solamente de... de de si sí María, por ejemplo, era la única que, que los, en el caso de la religión, eh, podía acercarse a Dios a través de ella, pero pero no, ya hablan de muchísimas más, a veces ya ni, ni, ni se sabe de cuántas, cada pueblo, cada ciudad, cada, cada departamento, al menos de nuestro país y en el mundo entero, sí. hay tantas que ya no sé, pero la verdad absoluta de Dios, porque esa es una verdad absoluta y eso es lo que, lo que choca con la gente, porque eh, la ciencia a veces y la... Y la humanidad quiere acostumbrarse a que no hayan verdades absolutas, a que todo sea relativo. La gente cuando se habla de verdades absolutas tiende a, a, a no estar conforme con ello. Pero, pero el hecho mismo de que Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y al Padre se puede llegar solo a través de mí, obviamente que no solo en la, en la época pasada, sino en la actualidad, con tanta este, promoción digamos, por tanta oferta religiosa, eh, la gente quiere acercarse a Dios de, de diferentes maneras, hasta se han creado dichos, ¿verdad?, que, que todos los caminos llevan a un solo lugar donde está Dios, y eso es totalmente falso. No existen, ya lo dijimos, no existen más caminos, solo hay un camino, y ese camino es Jesús, el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, y por eso es que Él, que asume la responsabilidad del plan de Dios, de morir en la cruz del calvario por el pecado de toda la humanidad entonces el mismo es a través de ese plan de Dios eh, el único por el cual se puede acceder al Padre eso es lo que dice el texto final nadie va al Padre si no es a través de mí Él es el único al cual se tiene que acceder al cual debemos de conocer al cual debemos de acercarnos entregarle nuestra vida honrarlo, servirlo si queremos tener acceso al Padre pero esta es una verdad absoluta y no existen más maneras, no existen otras maneras sino es la única. Aunque para alguna gente esto signifique eh, algo complicado de entender, es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la Biblia dice y es lo que Jesús dijo a través de su palabra, que era solamente a través de él. Entonces, si es a través de él, el llamado es a que las personas, la gente, eh, las ciudades, los pueblos... Eh, vivan de acuerdo a los preceptos que la palabra de Dios enseña de la vida de Jesús. Si la gente no quiere seguir eh, un rótulo, si la gente no quiere seguir un nombre de una iglesia, pues sencillamente que vivan la manera en que Jesús nos ha enseñado a vivir y de esa manera poder acceder al Padre. Es la única. Jesús lo dijo y como Él lo dijo, pues nosotros, sus hijos, lo creemos fielmente que así tiene que ser. Es bien eh, importante
1: de, de cierta forma desafiante eh, también el hecho de que hoy en día a pesar de tanto conocimiento a pesar de que nuestra generación hablando en el, en el tema juvenil eh, tiene mucho conocimiento ha adquirido eh, bastantes formas de, 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 de cómo conocer a, a Dios y también de otras eh, formas de historia respecto a a lo de un pasado y, al, y a lo que hoy pues, se ha venido descubriendo. Pero a pesar de todo esto, Pastor, eh, la incredulidad, incredulidad continúa porque eh, todavía no hay una conciencia plena acerca de que Jesús es el único camino, el, la, la única verdad y, y Él es la vida. Entonces, a pesar de tener el conocimiento, a pesar de, de, de tener mucho... Eh, aspecto histórico acerca de, de Jesús y quizás por qué no decirlo también de la Biblia el factor de incredulidad todavía continúa vigente eh, y de resistencia, por qué no decirlo también acerca de, de, de aceptar que Jesús es el único camino, la verdad y la vida verdad es, es, es un tema que entre la juventud eh, hoy probablemente se esté presentando de unas eh, maneras de diferentes formas en las que no se pueda llegar a comprender en su totalidad, ¿verdad? Pero eh, Jesús fue muy claro y directo al presentarse de esa forma. Sí, lo que, lo que
0: ocurre también es que, este, bueno, primero la palabra del Señor dice que, que si estamos conscientes, digamos, que cada día que pasa estamos más cerca de su venida, pues también no faltará, como la Escritura dice, que mucha gente podrá volverse incrédula y que el corazón de muchos se puede llegar a enfriar. Pero eso no debe ser la, la desmotivación, eso no debe desmotivar a nuestros líderes juveniles, a nuestros hermanos que están trabajando, porque Dios sigue siendo el mismo, su sangre sigue teniendo el mismo poder de redención, la misericordia de Dios sigue abierta para cualquier corazón que se quiera arrepentir y acercarse a Él. Lo que ocurre es que si hablamos de la juventud, pues eh, cada, cada generación, cada época ha tenido sus, sus distractores, llamémoslos. Y estamos viendo una época donde hay una gran cantidad de distractores. Si bien es cierto, las redes sociales y la tecnología ha, ha abonado mucho para, para que la palabra de Dios sea predicada, al mismo tiempo sigue siendo un distractor muy grande para que los, los jóvenes sigan, por ejemplo, creyendo cualquier cosa. O siga de, disfrazando la verdad. Disfrazándola o creyendo cualquier novedad. Han salido desde de, de, de iglesias o desde de ministerios desde eh, de lo más ridículo hasta lo más extraño, ¿no? Así y desgraciadamente el ser humano busca practicidad. Estamos viendo una época donde la practicidad de todo, todo se quiere con un clic, todo se quiere con algo fácil. Y mucha gente ahora quiere el evangelio muy fácil, quiere, quiere, lo quiere a su manera, lo quiere en su color, lo quiere en su forma, lo quiere en su diseño. Y por eso hasta han creado sus propios, sus propios dioses. Pero la Biblia sigue siendo infalible, la Biblia sigue siendo la verdad, la Biblia sigue siendo eh, la voz de Dios, la Biblia sigue siendo exactamente eso, lo que Dios quería, la palabra de Él que llegara al corazón de todos los jóvenes y de todos los, los niños, adolescentes que puedan estar en nuestras células y que puedan comprender que el plan de Dios sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo la única persona a la cual Dios designó para que acercándonos a Él pudiéramos obtener la salvación. Entonces, la salvación solo se obtiene eh, con el arrepentimiento, con, con la designación, con, con la expresión de arrepentimiento dirigida hacia el Hijo, porque la Biblia dice, si Jesús lo dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces, eh, igual lo está diciendo acá, yo soy el camino de la verdad de la vida. Alguien que quiera estar con el Padre me tiene que conocer a mí. Entonces, la invitación es a que todos nos acerquemos a Jesús y le conozcamos a Él y, y obedezcamos su palabra, ya que es la única manera que tenemos bíblica para obtener la salvación.
1: Muy bien, Pastor. Hemos llegado al final de eh, la reflexión de esta lección de la guía juvenil, eh, precisamente sobre este versículo eh, muy eh, importante Así que motivamos a todos los líderes a continuar pendientes de la transmisión de los temas que continúan y pues ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente eh, guía juvenil así que Dios les bendiga Evangelización Confraternización Edificación
0: Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.